חברת הכנסת תמר זנדברג, מרץ, שלום. שלום, בוקר טוב. מה העניינים? בסדר, ברוך השם. נושמים קודם כל, ועוקבים אחרי התוצאות. קודם כל, לנשום זה חשוב. לגמרי. מה, עוקבים אחרי התוצאות ו... תני איזה תובנה שלך. אז תראו, קודם כל, ברמה שלנו, התנועתית של מרץ, בהחלט יש לנו שביעות רצון ואף הנחת רווחה, צריך לומר את זה. אנחנו ניהלנו קמפיין מאוד לא קל, רגעים מאוד מאתגרים שכבר קברו אותנו והספידו אותנו. גוואלד ביידיש, הצילו בעברית. ו... <laughs> ונלחמנו, באמת נלחמנו, ממש לא הסכמנו לוותר, נלחמנו בשיניים, והצלחנו להפוך את המגמה ולהפוך את הקערה על פיה, ואני חושבת שזה ראוי לציון. כי הצלחנו להעביר מסר שציבור גדול מאוד אה, הבין אותו ו- ו- ונענה אליו, שאומר שאי אפשר לדמיין כנסת בלי מרץ. ובכנסת שבה אה, ממשיכי דרכו של כהנא אה, נכנסו לכנסת כבר, ואולי אפילו אה, יהיו חלק מממשלה. את אומרת, בכנסת כזו לא יכול להיות שלא חדשות. תהיה נציגות למי שדורש, אה, ששמח שבבית הדין בהאג מחליטים לחקור אותנו על פשעי מלחמה בצוק איתן. זה טוב שיהיה ייצוג, זה לא איזון, זה לא קיצוני משני הצדדים. אנחנו אלה שמייצגים את האמת ואת הצדק ואת השוויון, ויש כהניסטים גזענים שחושבים שליושב ראש המפלגה שלנו ניצן הורוביץ אין זכות קיום בתור הומו, ואני לא יודעת מה הם חושבים עליי בתור אישה, ומנסים להקים כאן, על עיסאווי פריג' ורנאווי זועבי אולי חושבים שהם לא צריכים להצביע. כי זה מה שכהנא ניסה להוביל בכנסת, ואני לא יודעת מה יהיה עם בן גביר ונועם. אז כן, טוב שיש... אף אחד מהם לא העלה את, את, לא, לא את הדברים. לא, לא, יש איזה... השיח... כן, לא העלה, לא, כי לא משהו מתפצל על ידי ועדת הבחירות המרכזית. אבל שיח הקיצוניים הזה, שיח הקיצוניים הזה הוא נורא מצחיק. שיח הקיצוניים הזה הוא נורא מצחיק, שכל אחד מסתכל על הצד השני ואומר קיצוני. אני חוזר עוד פעם, יושב ראש המפלגה שלך מחא כפיים כשהחליטו לחקור אותנו את צה"ל על פשעי מלחמה בהאג. קלמן, הוא לא מחא כפיים. מחא כפיים, מחא כפיים. צפיתי באיילה חסון, מחא כפיים. הוא פשוט הסביר איך, ואני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל במראה ולהבין איך זה קורה, ולהגיד למדינת ישראל שצריך לשנות מדיניות. כן, יש גם כאלה. לא כולם מוחאים כפיים כשמקימים התנחלויות ומדברים על סיפוח, ואחרי זה לא מבינים למה יש ביקורת בינלאומית ולא מבינים למה ישראל עושה דברים. הקמפיין נגמר, בואו רגע נצפה פני עתיד. מה את רואה בעתיד? אז תראו, אני חושבת שהעתיד הקרוב הוא כרגע מאוד מאוד uh, מתנדנד. Uh, קודם כל, מה שכבר ברור זה שבאמת uh, קרה משהו uh, דרמטי ב- בלילה הזה, uh, בבחירות האלה, וזה שבאמת ממשיכי דרכו של כהנא נכנסו לכנסת, ואני חושבת שזה נקודת ציון וזה קו אדום. Uh, תנועה שלפני uh, יותר מ-30 שנה יצאה מהחוק, uh, חזרה היום לכנסת ובחיבוק של ראש הממשלה. זה דבר שצריך לציין אותו, הוא דבר חמור, הוא דבר דרמטי, אי אפשר לעבור עליו ככה לסדר היום, זה קו אדום, ואני בהחלט חושבת שטוב שיש גם שמאל, ושמאל חזק בכנסת כדי להיאבק בזה. אבל אם, אם, כך, אם נתניהו, אני... על פי תוצאות האמת כרגע, על פי 80% מהקולות, לנתניהו יש קואליציה של 63 מנדטים, כלומר גם מפלגת הציונות הדתית בפנים. באיזה, באיזה כלים זה... יש למיעוט בכנסת? למנוע את התופעות שאת מדברת עליהן? 
קודם כל יש כלים, ואני חושבת שמי שמסתכל על ההיסטוריה של מרץ, אתה יודע, תמיד אומרים לנו כמה קל לצעוק מהאופוזיציה. מי שמסתכל על ההיסטוריה של מרץ יודע שזה מאוד לא קל לצעוק מהאופוזיציה, ולפעמים צריך לצעוק מהאופוזיציה, ובקול גדול, ומרץ יודעת לעשות את זה. אבל אחרי שאמרתי את זה, תוצאות האמת עדיין לא בטוחות. אתה יודע, יש עוד מפלגה שמתנדנדת, יש עוד תנודות, אנחנו ראינו גם בפעם הקודמת שזה עוד לא סגור עד שזה לא סגור. אבל תרחיש, חושבת... אבל תמר זנדברג, התרחיש הכי טוב מבחינתך, על פי התוצאות שאנחנו רואים אותן הבוקר, זה בחירות חמישיות, נכון? אני לא בטוחה, אני לא יודעת. קודם כל, אתה צודק שיש את מספר הקסם 61, יש את הבאזר הזה, כן, את הבינגו הזה של ה-61, שאם נתניהו מגיע אליו, זה דבר חמור מאוד ובעייתי מאוד לקואליציה הבאה, שבאמת לא יהיו לה שום בלמים ושום מעצורים בשירות דרך המילוט של נאשם בשוחד ממשפט צדק. והוא לא, ויש לו קואליציה, אם זה מגיע ל-61, יש לו קואליציה שתיתן לו את זה. חסינות, סיפוח, התגברות, בית המשפט, באמת, אני חושבת שהחיים של כל ערבי, של כל אישה, של כל הומו ולסבית במדינת ישראל, יהיו יותר קשים ויותר בעייתיים אם זה יקרה. אבל זה עדיין לא קרה. ולא צריך, אני חושבת שצריך להסתכל על זה רק כבחירות חמישיות, למרות שזאת בהחלט אופציה, וזאת אופציה לא, לא, לא מלבבת. אבל חכה, זה עוד לא קרה. אם יימנע ה-61 הזה מגוש נתניהו okay. כהניזם, מה, מה אז יכולים לקרות ביותר... גם דברים אחרים. מה, מה למשל? זה, אתה יודע, יש כל מיני אופציות וכל מיני אפשרויות. אני חושבת שיחסי הכוחות בגוש הזה מצריכים עוד דבר, מעבר ל"רק לא ביבי", הם מצריכים גם להסתכל על מה שמנע, מה שמנע הקמת ממשלה אחרת, לפחות בפעמיים או שלוש האחרונות. וזה השבועה שחלק נשבעים לרק לא ערבים. אני בהחלט חושבת שצריך להתחיל ולהסתכל על הפסילה האוטומטית של נציגי הציבור הערבי כשחקנים פוליטיים לגיטימיים בכנסת ובמפה הפוליטית. לא, להפך, דווקא... ולשאול עד מתי. לא, אז נניח שמנסור עבאס ייכנס, ונתניהו ירצה לשתף אותו איתו, את תמחאי כפיים למהלך? אני לא אמחא כפיים. למה? הנה שילוב של ערביי ישראל, הרי... לא. לפני רגע אמרת שיש אנשים שפוסלים ערבים. הנה נתניהו, הנה אני נותן לך תסריט, נתניהו לא רק שלא פוסל ערבים, הוא יזמין את הערבים להצטרף אליו, שזה מרגש, אני מניח, אנשים כמוך, לא? קודם כל, אנשים כמוני, וזה לא... זה, זה פשוט של הציניות שאני ככה שומעת בכלל לא ציניות, למה? אין מקום. חזון אחרית הימים. אני חושבת שבהחלט... ובדיוק השמאל יגיד איום ונורא. בהחלט אני רוצה להתקדם למדינת ישראל שבה נציגים ערבים ונציגי הציבור הערבי הם לא פסולים מראש באשר הם ערבים. זה מה שראינו בפעמיים שלוש האחרונות. ואתה יודע מה? הציניות שבה נתניהו כביכול זורק לפח את כל ההסתה הקודמת שלו רק בשביל שאולי מישהו ייתן לו חסינות היא קריאת השכמה לכמה אנשים במחנה השני, במחנה המרכז, שקידשו את הדגל הזה של רק לא ערבים. עכשיו השאלה האם אנחנו נצליח להתאחד ולהתכנס סביב אמירה שאומרת כן לשוויון, נגד האלימות, נגד גזענות, ולא לקבץ קואליציית חסינות שתומכים בה מצד אחד אה, הומופובים גזענים מוצהרים, ומצד שני אה, נ, נ, נציגות אה, צינית שאתה יודע, מתגבשת סביב איזה קואליציית... אה, ואני גם לא מאמינה שזה יקרה, אני לא חושבת שזה, כי אתה יודע, בסוף הציווי הגזעני הוא חזק מאוד במחוזות הימין, בסוף יותר מאשר בשמאל. אבל אני בהחלט חושבת, ומה שאתה אומר זה בהחלט נכון, יש פה איזו קריאת השכמה, בעיקר למחנה המרכז, שהוא עצמו לא דמיין ולא... יכול היה לדמיין איזושהי שותפות יהודית-ערבית, okay. להגיד כן חברים, 
אם נתניהו עושה את זה בשביל מטרה כל כך צינית, למה שאנחנו לא נעשה את זה בשביל מטרה טובה? חברת הכנסת תמר זנדברג, מספר 2 במרץ, זה נדמה לי שקוראים לך שם מאחורה. תודה על השיחה הזו. תודה, תודה רבה.